1: מה שכרוך עם יובל אביבי
0: ומה יעשה שלום רב, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות תהומי שלכם, ב-104.9 ו-105.3 FM, ובאתר ובאפליקציה ובכל ובג... האפשרויות של הפודקאסים, סליחה, של ההסכתים, אנחנו שם ואתם יכולים להזין לנו. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לכם, שלום מאיה.
1: שלום לך, יובל. אנחנו נדבר היום עם הסופר מתן חרמוני על כסף, על מעמד ועל האם אפשר לצאת מזה. כל זה לרגל צאת ספרו החדש, מחר אני יוצא מזה. מדובר ברומן החמישי של מתן חרמוני, ואני חייבת לומר שהוא רכבת ההרים מאוד מהנה מבחינתי, וגם נוקבת. נדבר איתו גם על יחסי האהבה והשנאה שלו עם יוסף חיים ברנר, שגם עליו נדבר עוד מעט בהרחבה. הספר של מתן חרמוני, נגיד אגיד עליו משהו שאני אם הוא יאהב. שאומרים, אבל אין מה לעשות, אני אומרת את זה, הוא מאוד סקסי.
0: כן. ספר מאוד סקסי. אני... זה לא אומרים את זה?
1: לא, אבל אולי זה כזה לא מכובד, מח... נשאל אותו. אולי זה לא, לא מכובד? שהוא... אולי נגיד אתה אומר... 아, על... זה, ספר לא לא
0: זה ספר לא מכובד. גם הספר הקודם שלו לא היה מכובד. נכון. למעשה, אני חושב שמתן חרמוני ברומנים האחרונים שלו אומר, אני מעוניין לא להיות מכובד.
1: בדיוק. אז אנחנו נבדוק אם, אם, זה נכון. אם זה נכון. כל מה שאנחנו משערים פה. נדבר גם עם הסופרת והבמאית שירה גפן על ספר חדש שהיא ערכה, הופכות את היוצרות. ספר שבו יש עדויות של 20 נשים שורדות זנות, לצד עבודות אמנות שנוצרו בהשראת הסיפורים האלה. נדבר איתה על המפגשים שלה עם הנשים הללו, שערכו, אני חושבת, שנתיים, כן. לפי ההקדמה. אני לא יודע איך היא עשתה את זה, זה כן, מזעזע. סיפורים מאוד מאוד קשים. זה פשוט מזעזע. אה, אוקיי, אה. כל זה נגיע בהמשך. אנחנו חוזרים לברנר עכשיו. השבוע למותו של יוסף חיים ברנר, שנרצח במאי 1921 בפרעות תרפ"א. סליחה. כן. התרגשתי.
0: האמת? <coughs> yeah. כל מה שאני קורא את, את הדברים האלה זה... אני מאוד אוהב את ברנר. לא, זה... אתה
1: קורא את הדבר הזה, שאנחנו כבר יודעים אותו בעצם, את הרצח הזה בבית האדום, וכל הסיפור הזה. כן, אה... זה מטלטל. ואתה לא אומר לעצמך כל הזמן, אוי, לא, 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 רגע, אל תצאו. <מת> כאילו, אתה, אתה מנסה לעצור את זה.
0: זה גם, את יודעת... איך זה... לא
1: עושים סרטים על, הדבר, על הדברים האלה, כאילו? איך, אתה, איך כל זה שהקולנוע שה... ו... הישראלי לא מתעסק בזה?
0: קראתי בשבוע הזה, גם היו הרבה כתבות על זה, וגם... כתבו על זה לא מעט ברשתות החברתיות, על ברנר, והדבר המרכזי שקוננו עליו זה שהוא לא מעניין אף אחד בעצם. הוא מעניין, את יודעת, לא יודע, אנחנו מתייחסים אליו בתור הדמות המיתולוגית של הסופר העברי. ככה, זה המודל, לפי זה בנו. נכון. כל מיני דברים השתנו מאז, אבל לפי המודל הזה בנו את הסופר לא העברי. ואף אחד לא קורא את ברנר. וזהו, וזה כנראה שאנחנו מתייחסים אליו ככה, ובמקומות אחרים פחות מתייחסים אליו ככה. זהו. אולי ספר, אבל אתה אומר לעצמך, איזה אבדה, כי הוא היה צעיר, הוא היה יכול עוד לכתוב כמה דברים. היה יכול לכתוב עוד כמה דברים. נגיד עליו כמה מילים. יוסף חיים ברנר נולד ברוסיה ב-1881, הוא למד בישיבה, אבל הוא תמיד נמשך לכתיבה ולקריאה בספרים החיצוניים, וזה עלה לו ביוקר, הוא סולק מהישיבה בעקבות הדבר הזה, אולי בזכות... הסילוק מהישיבה הראשונה, העביר אותו לישיבה אה, מאוחר יותר, שניהל אביו של הסופר, אורי ניסן גנסין, שהפך לחברו הקרוב ולשותפו באהבת הספרות העברית. הם הזינו זה את זה, והמשיכו לקרוא שם תיאורים שלהם, ומכתבים איך הם קראו בישיבה את הספרים, את הספרות העברית האסורה. אה, הוא גויס לצבא הרוסי, אך הוא הצליח לברוח ללונדון, והוא חי שם עד 1907, ושם הוא כבר התחיל לכתוב את יצירותיו, וגם הפך להיות... פעיל מרכזי בספרות העברית החדשה, הוא הוציא לאור את כתב העת המיתולוגיה המעורר, שנתפס כחלק מרכזי ממש, ממש מהגל הזה שהחל אז של הספרות העברית החדשה, תנועה שנוצרה ממש בשנים האלה. את כל הגיליונות, דרך אגב, של המעורר אפשר למצוא עכשיו ברשת, לעשות בהם אפילו חיפוש, זה מדברים. דבר נהדר נכון. בזכות יוזמה של השנים האחרונות.
1: נכון. משם הוא עבר לארץ ישראל, מלונדון, שבה הוא הפך לדמות מיתולוגית של הספרות העברית. צריך לומר, בעודו בחייו, זה לא... כן. זה לא לאחר מות. הוא היה אדם סגפן שהקדיש את עצמו לכתיבה, אה, ליצירות ספרותיות, אבל לצד זה מאמרים עקרוניים על היישוב, שאגב, הרבה מהאנשים שמדברים, אה, שברנר כן אה, הוא, הוא דמות אצלם, נגיד בתנועות הנוער וכל הדברים <אח> האלה, אז הם לא מכירים את הספרות שלו, אבל הם מכירים את המאמרים שלו. נכון. Uh, כמובן, זכות הצעקה. Uh, שהוא לא היסס בהם להעביר ביקורת חריפה מאוד על אנשי היישוב העברי הקטן של אז, אבל הוא גם כתב על מה אנחנו צריכים לעשות עם הערבי וקודמם כאלה. הוא היה עורך, הוא היה מו"ל, הוא היה מבקר, מסאי ומתרגם לצד הכתיבה הספרותית. Uh, כמו שאמרתי, יש כמה מהטקסטים המכוננים של התרבות העברית. Uh, וכמובן, ספרים שהפכו ל... אנחנו, אני לא יודעת אפילו כבר אם להגיד את זה, לנכס צאן ברזל. אצלנו כן. די, uh, אפשר להגיד את
0: זה. Uh, זה חשוב.
1: אתה יודע, יש דברים שהפכו לנכס... נגיד, כמה אנשים קוראים את ביאליק, גם כנראה לא הרבה, ועדיין הוא המשורר הלאומי, נכון. נכון? אז נכס צאן ברזל בחורף, מסביב לנקודה, וכמובן שכול וכישלון. Uh, והיה לו חלק מאוד נכבד בניסוח הדמות של התלוש. הגולה מעל שולחן אביב, הנע ונד בעולם בחיפוש אחר מסגרת ומשמעות פואטית וצורנית, הטקסטים שלו תמיד היו חיידתיים, מתפתלים, מקוטעים, מעוררים,
0: לא, לא קלים בכלל לקריאה. לא. ואגב, זאת הסיבה שלא קוראים אותו, כי הוא לא קל לקריאה. דרך אגב, שכול וכישלון, זה גם כן, זה מה שמצער, שכול וכישלון יחסית קוהרנטי. הוא דווקא קורנטי, לא מסובך, נכון. ואתה אומר לעצמך, הוא הגיע לאיזה בשלות שם, בדיוק, ב, ב, זה, אני חושב שזה פורסם באותה שנה שבה הוא נרצח, או שנה קודם לכן, ואתה אומר לך, הוא הגיע לבשלות, הוא היה יכול לכתוב עוד הרבה דברים שאולי היו הופכים אותו ליותר אני אה, לא חושבת אה, שזו מטרה בחיים. לא, לא, להפוך לא... למקובל,
1: אנשים, רוב האנשים לא קוראים ספרות בכלל, אז כן. בסדר, אין לא, מה לא, לעשות. לא, מקבלים ש...
0: גרסה מאוד... מאוד ברורה ככה שלו. ככה הוא
1: כתב יובל, נכון. לא לא, ל... הוא לא היה הופך
0: פתאום, פתאום למשהו אה... אחר, כן. הוא היה
1: דמות מיוס, מאוד מיוסרת ומתחבטת, ועד היום הטקסטים שלו בכל זאת מושכים את מי שהם מי שמעוניין בהם, להסתייע בהם כדי לנסח תחושה של אובדן דרך וחוסר משמעות. כן. אז בא, בא אליו.
0: בביוגרפיה של אניטה שפירה, ברנר, סיפור חיים, היא מתארת את הדמות שלו כך, זו ביוגרפיה מאוד מפורסמת שיצאה בעם עובד, והיא כותבת עליו כך. אני חושב שזה מבהיר איזה בן אדם הוא היה, ואיזה דמות, מהי דמותו המיתולוגית? הניגודים והמתאמים בין הסופר לאדם, הקדוש למטורף, הנעלל לשפה, לרח לנוקשה, המקרב למרחיק, המאמין לכופר, היו חלק בלתי נפרד מאישיותו. קשה למצוא אדם שהסתירות שבנפשו מצטרפות לדיוקן כובש לב כמו ברנר. אהבו אותו בלהט ושנאו אותו בלהט. הוא עורר רגשות מנוגדים, אך לא היה אפשר להישאר אדיש כלפיו. היו שראו בו את נביא ארץ ישראל החדשה. מוכיח בשער המבקש להזעיק את עמו, לעשות מעשה ולהתיר את אסוריו בטרם תבוא עליו שואה. והיו שראו בו מי שמוציא את דיבת העם היהודי רעה. שונא עצמו ושונא חברתו, רועה שחורות שאינו מבחין באור העולה. היה בו גם זה וגם זה. ברנר נמנה עם בני דור שחיפשו אמונה לאחר שאיבדו את האמונה באל. בעיני בני דורו הוא נתפס כאיש האלוהים בעולם ללא אל, והם יתרו אותו בעטרת קוצים ובעטרת קדושה. הוא היה סופר עברי שהשפעתו גדולה מהשפעת הספרים שכתב, המאמרים שפרסם, ההרצאות שירצה. שעה שראה הוא את יעודו בעולם הספרות והתרבות העברית, ראו בו חבריו את מצפון החברה היהודית המתגבשת בארץ ישראל. את מורה הדרך הרוחני בתהפוכות ההיסטוריה היהודית במאה ה-20. חוליה מקשרת בין העבר היהודי ובין העתיד היהודי, אם יהיה. ויחד עם זאת, הוא סימל את המרד הבלתי פוסק במציאות הקיימת. את התביעה הנוקשה להביט, בלי למצמץ, בתהומות החיים. את החשיפה העצמית חסרת הרחמים. למרות כל אלה, הוא גם מביא נחמה. המסע, בעקבות חיי ברנר, הוא מסע אל תהומות נפשו של האדם, הסופר, ואולי גם הדור.
1: אז uh, במאי 1921, בתחילת מאי, כמו שאמרנו, נרצח ברנר בפרעות תרפ"א, מחוץ לבית האדום, שם הוא גר אז, בית יצקר, בשכונת אבו כביר. וגם על... יש כמובן חילוקי דעות על מה בדיוק קרה שם, אבל הוא נרצח על ידי ערבים, זה אין חילוקי דעות כנראה. כן. וגם על מותו, על, ה, על, על היום הזה, על ההתרחשות הזאת, כותבת
0: עניתה שפירא. נכון, ככה בעצם פחות או יותר מסתיים הספר מטבע הדברים, לקראת סופו, מתארת את, את ההגעה לבית הזה, על ידי אנשי היישוב. הבית היה סגור ונראה נטוש. שקראו בשמות הדיירים לא נענו, ואז, במרחק פחות ממאה מטר מן הבית, על הדרך, נראו גוויות. ברנר וחבריו. ברנר נורה בבטנו וגם נדקר בסכין והוכה בראשו. ידו הימנית הייתה קפוצה לאגרוף. בדוח הרפואי נקבעה מיטה על ידי שפך דם פנימית בסיבת יריעה, יריעה במעי. כל האחרים נהרגו במהלומות של איטים ומקושים. אברהם צ'יק הצעיר הוכה מכות קשות ביותר וגם התעללו בגופתו. כל הגוויות הופשטו, ורק כותונת הייתה לבשרם. החיילים סירבו לקחת החללים, את החללים, בטענה שהוטל עליהם לחלץ אנשים חיים. המכוניות פנו לשוב ליפו. בדרך ממרחק כ-30 מטר מחמש הגופות ראו גופה שישית, שראשה היה שחור ממכות וידיה קשורות מאחורי גבה. כשהגיעו לבית הממשלה ביפו ודיווחו על מה שמצאו, נתן להם שוב סגן המושל, מסאית, עם קצינים וחיילים, והם חזרו. להוציא את הגופות. יש לנו זמן לעוד אה, פסקה קצרה, מין, נכון? אה,
1: הוא מת... נרצח בלינץ'.
0: בלינץ', כן, פשוט. בפוגרום. והתגובות כמובן היו נסערות מאוד כבר אז. כבר אז הוא היה אישיות מרכזית אה, ביישוב ובספרות העברית, וכך מתארת אניטה שפירא. לפנות ערב ראה יהודה שרתוק את ברל הולך לאיטו וידיו על ראשו. והנה ידעתי הכל, כתב לאחיו. התחלתי בורח מפניו. יראתי. סוף סוף נתקלתי בו פתאום. איננו? איננו, הוא עונה בקול עצור שמת על שפתיו וידיו על ראשו. גאולה אחותו סירבה להתנחם, צעקה ורקעה ברגליה. אני אהבתיו בכל כוחותיי, עד שכיחת עצמי, כתבה כעבור יותר מחצי שנה. באותו רגע שנודע לי שהוא נהרג, הייתי צריכה לעשות איזה דבר. אחותו לא עשיתי ולא אעשה. ובכן, הסכנתי לחיים. מדברת על התאבדות. והוסיפה, אני הוגה בו בלי הרף ובחוסר כל מובן, בשוכבי ובקומי, בדוברי ובצוחקי, הוא אינו שר ממני. אסון מותו של ברנר עורר אבל גדול בכל תל אביב ובכל ארץ ישראל אשר הגיע שם הידיעה, כתב הארץ למחרת היום. המונים המונים הלכו לקראת הגבייה בהינשאה. הגופה הונחה באחד מאולמות הגימנסיה, מאות אנשים עברו על פניה, פניו... מרוטשים של ברנר נחרטו בזיכרון, כך כותבת עניתה שפירא וברנר. ואנחנו מציינים את זה השבוע, את היום הזה, ובאמת, אני, באמת, כמי שאוהב מאוד את הכתיבה שלו, אני עדיין, אני, אני באמת, אני מצטער בגלל שיכולנו לקרוא עוד דברים שלו אחרי שכול וכישלון, כמובן לא נקרא אותם. מחר אני יוצא מזה, הוא משפט
1: שאומר הגיבור של בחורף, של ברנר, ירמיה פיירמן, ומסמן בעצם את הכישלון שלו, את, את ההתייאשות שלו. כך בחר מתן חרמוני הסופר לקרוא לספרו החדש, החמישי במספר. מחר אני יוצא מזה, הספר שיצא עכשיו בהוצאת כתר, שלום מתן חרמוני.
2: שלום, שלום.
1: אז קודם כל אני אגיד ששמענו עכשיו את הגרייטפול דד, וזה שיר שאתה <laughs> בחרת אותו. נתתי לך לבחור שיר.
0: שזה unheard of, זה חסר תקדים, בן אדם. שזה כמעט לא קורה, נכון, נכון. אני לא יודע מה, היה מצב רוח טוב מאוד אתמול כנראה. בגלל
1: הספר. אוקיי, אז נדבר עוד מעט על הגרייט פול דד ואיך זה קשור אלינו עכשיו, אבל בוא נדבר על השם הזה, על מחר אני יוצא מזה. האם זה באמת אני קוראת את זה נכון? האם זו שורה כזאת שמבטאת את הכישלון המובנה? מחר, תמיד זה מחר, אני יוצא מזה, כלומר, אני לא יוצא מזה
2: בחיים. תראי, הזכרת את ברנר, אצל ברנר הספר נפתח בכישלון של הגיבור, ירמיה פיירמן אומר, אני אינני מלמד כפרי, בדיוק כמו, ובעצם ידוע שזה כישלון. נדמה לי שבמקום שבו מופיע המשפט, אז הפרזה הזאת מופיעה אצלי בספר, Uh, אני חושב שזה לא כל כך מוחלט, אבל כבר אני משאיר את זה לקורא. האם זה משפט שמבטא ייאוש, או משפט שבאמת uh, uh, מבטא איזשהו אופציה, uh, איזושהי, uh, איזושהי דרך אחרת, uh, או גם וגם.
0: אתה יודע, מדברים uh... על זה, מדברים ממש על המשפט על זה uh, כאיזשהו סימן של ברנר לכך הספר שלי, הספרים שלי, הם לא רומן חניכה. אל תחשבו שהגיבור שלי יוצא מהניסיונות הנוראיים האלה, כשהוא חזק, כשהוא מבין מי הוא, כשהוא יודע לאן הוא צריך ללכת. זה לא המקרה, לא בשביל זה הספרים שלי. ואני חייב להגיד שגם הספר שלך נותן את התחושה, את הזעקה הזאתי, אני לא... אם כי הוא יותר סקסי וכזה. כן, יש שם יותר סקסי ממרוקנרול, אבל הוא אומר, אני לא מוכן שתגידו לי, אני רומן חניכה, אל תשימו אותי שם.
2: Uh, תראה, uh, יש uh, דפוסים מסוימים של רומנים שאנחנו מכירים אותם וקוראים אותם ואז צריכים לשבור אותם. Mm. לשחק, עם, לשחק עם, ה, עם הדפוס, לשחק עם הז'אנר uh, ואז uh, לפרק אותו באיזשהו, באיזשהו אופן. Uh, עכשיו, מבחינתי זה היה איזשהו ביטוי... Uh, ביטוי לציידגייסט, למרות שהכותרת או השם של הספר לקוח מ-100 שנה, 104 אם אני לא טועה, לשם הדיוק, כן, הוא כתב את זה ב-1917, הוא כבר התכתב על זה, ואז אני חושב שעדיין, למרות הפער בזמן, זה עדיין תופס איזושהי... זה תופס איזושהי תחושה, איזושהי הוויה, כמו שברנר אוהב להגיד, תופס איזושהי הוויה מסוימת של אדם שמתמודד פתאום עם איזושהי מציאות חדשה. אני חושב שאם אנחנו מנסים לראות את הצייד גייס, את כל השנה האחרונה, אנחנו נקלעים לאיזושהי מציאות חדשה, שאני חושב שצריך להתחיל לחשוב בה קצת על דברים בצורה אולי... קצת אחרת, גם מבחינה מוסרית, פילוסופית וגם מבחינה
3: ספריתית.
1: אני, אני, רוצה, אני, אני רוצה לעבור לספר. אני חושבת שהספר שלך, אם תרשה לי להגיד לך על מה הוא, <laughs> הוא <laughs> על מעמד ועל כסף ועל חוסר היכולת שלנו לזוז מהמעמד שאליו נולדנו. בין השאר, יש עוד כמה נושאים. אתה יודע, אם ההורים שלך לא הורישו לך בבאזל, אז אין לך הרבה סיכוי להתקדם. כמו האדם הזה שההורים שלו כן הורישו לו, כי אין לך גב. הגיבור שלך אומר שכסף הוא תכונת אופי. או שנולדת עם זה, או שלא נולדת עם זה. שמה, שמה, זה מבחינתי ה... ואני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל הוא מצליח מאוד, אבל הוא גם נשאר בקומה שלו בסופו של דבר.
2: נכון, וזה תופס כמה דברים. קודם כל, האם זה על המעמד הזה? כן, אבל אולי זה גם על ההתעלמות מהעניין הזה של הכסף, בטח בכל מה שכרוך, בכל מה ש, כל, מה שכרוך <laughs> כל מה שקשור ב, בתחומי האינטליגנציה הישראלית, תל אביבית, כאילו, את לא שומעת כמעט את הדיבור. לא מדברים כן, על כן, זה, כמו, נכון. לא נכון. מדברים על זה, ולא... כולם צריכים להתנהג על פי דקורום מסוים באיזשהו עניין, ולא מדברים על הכסף. נכון. לא okay. רק
1: זה, אלא, אלא נגיד יש, הרבה פעמים אני רואה, גם פה, אנחנו מראיינים סופרים, משוררים וזה, לא מדברים על, רגע, אבל ממה אתה מתפרנס? כי הרי
0: מהספרות לא... אתם לא מתפרנסים, <laughs> אז מה אתם עושים? <laughs> אין את
1: הדיבור הזה. עכשיו, אם אגב, אתה שואל אנשים ממה הם מתפרנסים, אז הם יגידו לך, נגיד, משהו כמו, מעביר סדנאות כתיבה, אבל הם אף פעם יגידו, תראה. יש לי דירה שההורים שלי זה, ואבא שלי עוזר לי כל חודש עם ככה וככה. לא אומרים את הדברים האלה, זה נכון. לא
2: אומרים את הדברים האלה, נכון. נכון, אבל זה לא רק מעמד כלכלי, יש גם איזה שהיא, בואי נגיד, אליטה תרבותית מסוימת, אוקיי? והיא נמצאת, המוקדים שלה נמצאים בכל מיני מקומות וכן הלאה. כן? וזה גם, זה לא ממש מדובר. היא נמצאת, היא משומרת, היא... אה, אה, יש לה שומרי סף. אה, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל זה משהו שאני... אה, עכשיו, אני לא אומר את זה במרמור, כן?
0: אבל אה, אתה אומר, בואו נדבר על זה, על זה, על זה על בואו לא נתעלם מהעובדה שזה, שזה,
2: זה, שזה, שזה קיים. בואו נראה, נראה איך אנשים, בטח אמנים, כן? באיזשהו אופן אני חייב להגיד שהגיבור אה, הוא, גם אם הוא לא... הוא, בואו איך נגיד, המהלך האינטלקטואלי שהוא עושה, כן, זה קצת מהלך שדומה לסופר, או לסופרים בני הדור שלי. כן. אוקיי? הרבה סמים בשנות ה-20, יחד עם לימודים. עכשיו, זה בזה גם משהו שאגב לא מדובר. בסצנת הספרות, כידוע לכם, אני משער, אה, לא בוחלת בסמים. כן, אה, לא
1: מדברים אה, על
2: זה, נכון. גם לא, 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 לא שלא מדברים על זה. גם לא, עד לא, עד לא על כותבים על זה. כותבים. נכון. לא כותבים על זה, זה לא חלק מזה. ואחר כך ננסה אולי לקשור את זה לברנה, אני יודע, אולי גרוסמן אני מניח שלא מעשן, אבל אני חושב שכל היתר כן, אוקיי? אבל הם
1: רוצים להיות הצופה לבית ישראל, הם לא יכולים לכתוב עכשיו על סמים.
2: עכשיו העניין של זה, לא רק שזה, רוצים לקחת איזושהי הנהגה מסוימת, איזושהי מוסריות מסוימת. או, וזו הקלישאה הכי גדולה שקשורה, שאומרים לברנר, תשאלי כמעט כל uh, דוקטורנט שכותב על ברנר, הוא יחזור על העניין הזה, רואה נכוחה. כן. Mm -hmm. okay? <laughs> אוקיי? שאיפה, שאיפה של סופר להיות רואה נכוחה. מי זה מציק? למה, רוצה... רגע, למה זה מציק לך? שנייה, למה זה מציק לי? כי... אה, 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 כי זה בעצם הופך את הסופרים העבריים מדורות שונים בעצם, ואגב, ומברנר, כן, אחר כך נדבר וננסה לדבר על מה הפשר, היחס המורכב של האמביוולנטי לאיש ששם את המן באמביוולנטיות, כן? אז זה בדיוק העניין. ברנר מאוד מתייסר, מאוד זה, אבל תמיד זה האדם הטוב שמספר את הסיפור. ואחרי מאה זה לא מעניין. אוקיי? Mm -hmm. okay? אחרי מאה שנה אני רוצה אותי, ככותב, מניח, וגם כקורא. אותי, ספציפית, אני מניח שאנשים אחרים זה מאוד מעניין, אבל זה לראות שוב את הדברים כפי שהם, או בצורה, יש לנו עיתונים בשביל זה, יש לנו פובליציסטיקה, בשביל זה אנחנו צריכים את
0: אני רוצה אז כן לחזור רגע לספר שלך, וכן לתאר בכמה שורות את מה שהולך שם. אם אני עושה איזה ספוילר דבר. שמעצבן אותך, מיד תקטע אותי. לא אבל לא אני אהיה לא מאוד מאוד כללי. <laughs> uh, זהו, זה לא בדיוק ספוילרים, אבל כן. בגדול הסיפור שלך הוא סיפור, הסיפ... הספר שלך הוא סיפור של, של הגיבור, שמתחיל uh, בטיול אחרי הצבא פחות או יותר, הוא מתגלגל קצת לעסקאות uh, סמים uh, מפוקפקות ו... וסוחר בסמים. הוא פוגש שם בחורה, מתאהב בה, חוזר איתה, נעשה סטודנט, חוזר איתה לישראל, נעשה סטודנט, ואז הוא מתחיל לסחור בעבודות סמינריוניות, שהוא כן, עושה אותן מאוד זה מאוד...
2: מול... אוקיי,
0: כן. ובסופו של דבר, הוא ממנף את העבודה הזאת כסוחר בעבודות סמינריוניות באוניברסיטה ללהיות ספק תוכן. יועץ רוחני. יועץ רוחני למה אתה אומר ספק טוב? יועץ, יועץ רוחני. רוחני. בדמות, בדמות תוכן. ואני רוצה לשאול אותך, דיברת מקודם על סופרים שעושים סמים וכולי וכולי, בעצם המהלך הזה, אתה אומר, אתה אומר זה המהלך שעושה סופר, הוא, רוכה, הוא, הוא מתחיל בסמים, הוא רוכש את הידע שלו. ואז הוא ממנף את הידע הזה, ובעצם כשהוא סוחר לנו בייעוץ הרוחני שהוא נותן לנו, בעצם כשהוא סוחר בידע ההיסטורי והספרותי ושל כל מדעי הרוח שהוא רכש לעצמו, הוא לא שונה מהסוחר סמים שנתן לנו ג'וינט בתאילנד.
2: הוא עושה את אותו <אז> דבר. באיזשהו אופן אה, אה, כן, אוקיי? נגיד שכן. אה, אבל זה לא, זה לא רק זה. ויותר מזה... הוא, אה, תראה, בוא אני אגיד לך, בוא אני אספר איך, איך התחילה התחיל כתיבת הספר הזה. כן. Okay, אה, זה ספר שעבדתי עליו יחסית לא הרבה זמן. מצאתי את עצמי על סף הקורונה ממש מול שוקת שבורה. שר דירה, מזונות וכן הלאה, כן, ופתאום שום אפשרות להתפרנס בנוסף לעבודה שלי באוניברסיטה הפתוחה, דבר שהוא מאוד אה, אה, חיוני לבחינתי. אוקיי? Okay. Okay? עכשיו, ואז פתאום הגעתי לאיזשהו חשבון נפש. זאת אומרת, זה לא בדיוק חשבון נפש, אלא הרגשתי באיזשהו צורה שהגעתי למצב שאם הייתי גר בתקופת המערות, כן? אז זה בדיוק המצב שהגבר עוזר לך לצו, כן? ולוקח את החנית ואת, ואת החץ וקשת, ויוצא לצות כי צריך אוכל. אוקיי? Okay. Okay? עכשיו, אמרתי, אוקיי. Okay. אתה כתבת ככה וככה ספרים, אתה דוקטור לספרות, אתה עשית כזה, והנה זה לא עוזר לך שום דבר מול הבנק. זאת אומרת, איך אתה יכול עכשיו לממש את כל ההון הסימבולי באופן, והופך עוד להפוך אותו להון, לכסף של ממש, אוקיי? איך את, לכסף לקיום הראשוני שלך. ואיך,
1: לאיזה מזגנה הגעת?
2: שהדרך הכי פרקטית כרגע, נכון למרץ 2020, הייתה לקבל מקדמה
0: מהסוכן שלי ומההוצאה. תשמע, יש סופרים שהפכו לגורים רוחניים, כן, גם גורו רוחני, זה יכול להיות. גם
2: גורו, זו הייתה אופציה, כן, אבל, ואני חייב לומר שאתם מכירים את הסכומים, זה לא סכומים שהם נורא גדולים, אבל הסיפוק... היה אדיר. כן. של הנה אני אתי לוקח את, ה, אה, 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 את מה שיש לי ומוציא אותו למכירה ומקבל כסף. Yeah. לא זה, 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 זה למכירה, לא, זה, יש לי את ההוצאה שלי, יש לי את זה, אבל היה את המהלך הזה.
1: יש איזה משהו מאוד מאוד משוחרר בספר הזה. אני רואה, לפחות נראה לי, זה דרך כזאת שעשית מהרומן הראשון שלך, Hebrew Publishing Company, שיצא ב-2011. שזה בעצם, אתה חוגג עשור נכון, מאז זה הספר הראשון, ינוע, אז כן. נחגוג. <laughs> אז קודם כל אפשר להגיד על זה שהתחלת לפרסם ספרים בגיל מאוחר יחסית. <laughs> אבל... <laughs> נשים את זה על השולחן, אבל יש משהו בספרים <laughs> שלך בעיניי, שאני רואה איזה משתחרר לאט לאט, שמרשה לעצמו... לבעוט בברנר נגיד, אם נחזור רגע, euh, לצרוך סמים okay. ולהיות סקסי. <קינ> אמרתי okay. בתחילת okay. התוכנית שה, שהרומן הזה סקסי, ואז אמרתי <ק> שאני <ק> לא יודעת אם אתה תאהב את, את ההגדרה הזאת. <ההגדמת> לא, <ק> <את> <ק> <זה> <ק> מאוד, <ק> אני
2: אוהב את זה מאוד, אני מאוד אוהב את זה, אני חושב שזה. תראי, אם את זוכרת, בספר הראשון יש שם מוטו של ל. שפירו, שהיה, אגב, הזכרתם את הביוגרפיה שכתבה אניטה שפירא. למד שפירא מוזכר שם בתור חברו התור של ברנר בתקופת לונדון, ומי שברנר התאהב באשתו, אוקיי? עכשיו, הוא לא ממש התאהב, כי הוא לא ממש אהב לאהוב. בין, לא ניכנס לשאלה אם כן היה הומו או לא היה הומו, אבל הוא הצליח לענות גם את... ל. שפירו, וכנראה גם את הגברת שפירו. אולי זה מה שהוא אהב.
1: לענות, כן. לענות ולהתענות.
2: לגמרי. אני אחר כך אגיד גם משהו על התיאור הזה שיובל קרא מתוך הספר של אניטה שפירא. אוקיי. אוקיי, אבל... אז אני מביא שם בפתיחת הספר, המוטו הוא קטע, שיר קצר של ל. שפירו, שנקרא אל המפורר, והשורה האחרונה היא... כתוב על לחם ועל מין. שרייבנור פון ברויטם פון גשלכט, אם אני זוכר נכון ביידיש, תזכמתי את זה מיידיש. עכשיו, במובן מסוים, וזה העניין עם ברנר, אני חושב, ברנר פחד מימין בספרות. הרבה דברים, ברנר לא כתב בכלל על מין, הוא סלג מזה, והוא ממש... יצא, ב, ב, יצא לנשים שכן, היא, זו דוגמה אולי הכי מפורסמת מ-1918, לא הכי מפורסמת, האמת שהיא לא כך פורסמת בכלל, כאילו, אבל דוגמה מאוד טובה, זה ב-1918 יוצא בארה״ב רומן של אופטושו, אופטושו שנקרא מורים בעברית. ביידיש הוא נקרא היברו, כן? אז אתם יכולים mm -hmm. להסתכל על עצמכם שבטח הוא הגיע אל ידיי, כן? גם בעברית וגם ביידיש. אבל יותר מעניין, זה היה התגובה של ברנר. אלה לא מורים, אלה חזירים, כל הישיבות בבתי הקפה, כל הזה, כל הזה. אומרת, כל דבר שהגיע לאיזה ברגע שהספרות עברה לטרקלינים, אוקיי? ברנר השתגע.
0: כן, הוא היה נזיר, הוא לא, הוא לא ראה את הדברים האלה. אני, אני,
2: חושב עכשיו, ש... אז, אני רוצה להגיד, אבל יובל, אם, אם נזכיר את ה... מי שפתח בפני אניטה שפירה, כמו שהיא כותבת את ה... את ה... בפתח דבר שלה בביוגרפיה, מי שפתח את עיניה ובעצם הגדיר לה את הקונפליקט הזה בנפשו של ברנר, כמ... ואמר שהוא בעצם היה שוטה הקדוש. על פי, הספרות, על פי הספרות הרוסית. מי שאמר לה את זה, לחש את זה על אוזנה, היה כמובן עמוס עוז. Mm -hmm. אוקיי, הוא ראה בברנר את דמות השוטה, הוא הנחיל את זה. זאת אומרת, הפוזה שברנר הנחיל, וברנר היה אלוף הפוזה, עמוס עוז <laughs> העביר לאניטה שפירא, שכתבה את זה בביוגרפיה. ואני כמובן לא יודע מתי אני, אגב, ב-2008, אם אני לא טועה, כתבתי איזשהו מאמר שיצאתי קצת נגד התפיסה של עניתה שפירו בביוגרפיה, וכבר אז ידעתי להסתבך עם פרופסורים.
0: ועם עמוס עוז. יש סיכוי סביר, אגב, שגם עם הספר הזה אתה הסתבכת עם כמה פרופסורים, חלקם חיים, חלקם מתים, אבל יש שם כמה הסתבכויות עם פרופסורים אמיתיים. מחר אני יוצא מזה. זה מה שאני אומר לעצמי כל בוקר, וזה השם של הספר שלך שיצא עכשיו מתן חרמוני. תודה רבה לך. ותודה
1: רבה, מתן חרמוני.
0: תודה לכם, תודה.
1: להתראות. קראו לי שם נופר, ופשוט נכנסתי לדמות הזאת. זו הייתה הצגה שמכרתי לכולם. נופר הייתה אחת כזאת שלא רואה, לא אכפת לה מאף אחד. למדתי מהטובות בתחום. ישבתי וראיתי מי באמת שולטת ואיך עושים את ההצגה, וזה מה שעשיתי. ניתקתי, עם הרבה סמים. איכשהו שמה האמנתי שזאת אני. כל אחד נולד למקום מסוים ומשתייך אליו, וזה אני, שם נולדתי. הייתי בטוחה שלהיות זונה כל החיים שלי, זה עשה לביא. זהו חלק מהווידוי של אביו, מתוך ספר חדש, שופכות את היוצרות שמו, סיפורים של נשים... שורדות זנות, שיש בו גם יצירות של אומניות שנעשו בהשראתן. זה חלק מפרויקט של עמותת הופכות את היוצרות, שמסייעת לנשים לצאת ממעגל הזנות אה, ולשיקומן. את הספר הזה ערכה הסופרת והבמאית שירה גפן, שלום שירה.
3: שלום. שלום
1: ריה. אה, אז אולי תספרי לנו איך, איך נולד
3: בכלל הפרויקט הזה. הפרויקט נולד בעצם לימור סגל, שהיא אחרי תחום טיפול בעמותת עופרת היוצרות, פנתה אליי לפני שלוש שנים כבר בבקשה שאני, אבוא, שאני אפגש עם בחורה בשם ילנה דווין, שרוצה להעלות מופע יחיד, וכתבה כמה דברים, ואם אני יכולה לייעץ לה לקרוא מה שהיא כתבה. נפגשתי עם ילנה, פגשתי בחורה חמה, מקסימה, מוכשרת, כותבת באמת בצורה מרשימה מאוד. ישבנו ככה פגישה, שתי פגישות, אני נתתי לה כמה רעיונות שאמרה לי שהם לא טובים, <laughs> ונפרדנו ככה ברוח טובה, אמרנו, אבל אני, נשאב, אני כאילו נשאבתי למקום הזה, לעמותה הזאת, לפחות את היוצרות, לנשים שם, לסיפורים שלהם, סיפורים מעוררי השראה של נשים באמת שעשו את הדרך הבלי תיאמן, הדרך הזאת של יציאה מזנות, מזנות מחשפנות. שזה אותו דבר הבנתי במשך הזמן. Mm -hmm. אה, ויחד עם לימור, שממש שבעה להוציא את הסיפורים האלה החוצה, אה, חשבנו איך אנחנו יכולות אה, להוציא את הסיפורים האלה לאור, שבעצם זאת משאלת לב של כל הנשים שהיו שם, שאף פעם לא השמעו את קולן, וגם ואף... כשהן ישמעו אף אחד לא היה מי שהקשיב. אה, וככה פניתי לחברה שלי, ביני שריד, שהיא בעצם אמנית והיא יוצרת אמנות. הגלריה, וחשבנו איך עושים את זה בצורה אחרת, לא עוד פעם לכתוב על זנות דרך אה, מקום מוכר אה, שמשאיר את, את הדבר הזה אה, נידח, אה, מבודד, אה, דווקא לקרב. אה, חשבנו שדרך אומנות, איך יצירות אומנות, זה יכול דרך טובה. כן. אה, וכך אה, מה שקרה, שאני נפגשתי עם כל אישה ואישה מהעמותה, נפגשתי, אה, דיברתי איתן. אה, הקלטתי את השיחות, תמללתי מתוך אה, אה, הקפדה לא להתערב בשפה שלהן, לא לשנות שום דבר, רק לערוך אה, דברים שהם אמרו פעמיים למשל, או mm -hmm. בעיניי פחות חשובים. Mm -hmm. ואחרי כל שיחה עם כל אחת מהן פרסנו, פרסנו בפניהן, כל, בפני כל אחת עשרים כרטיסיות עם עשרים עבודות של אמניות שונות, וכל אישה בחרה דימוי שהתחברה אליו. ודרך הציור, דרך עבודת אמנות, אנחנו עשינו, יצרנו צמדים של אישה ואמנית שהתחילו להיפגש ולדבר ולהכיר, ודרך העיקרות הזאת ודרך הסיפור נוצרה עבודת אמנות, שהספר הזה בעצם מאגד את 20 סיפורים ו-20 עבודת אמנות.
0: בעצם נפגשתי עם הרבה יותר מאשר 20 נשים, אם אני מבין
3: נכון. Uh, נפגשתי עם יותר מ-20 נשים, אבל נפגשתי עם כל... זה, זה, נפגשתי עם הרבה, אבל יותר מזה, נפגשתי פשוט עם כל אישה איזה שלושה, ארבעה, ארבע, שלוש, שלושה, ארבע פגישות, זאת אומרת, זאת לא הייתה פגישה אחת וזהו, mm -hmm. את, כי זה, לי זה היה חשוב אחרי הפגישה הראשונית, לפגש שוב, להקריא את הסיפור לאותה אישה, להבין מה צריך לתקן, מה אפשר, מה, מה מיותר, מה, כאילו יהיה, שהם יבינו שזה... משהו
0: שיוצא ולתמיד זה בספר. אחד הדברים, זה ש... זה. אחד הדברים שעולים כשקוראים סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור, קודם כל זה הופך את הבטן. כן, חוץ מזה. אבל, אני אבל, זה מתחבר קצת לציטוט שמאיה הקריאה בתחילת, ה... בתחילת השיחה שלנו, שהיא אומרת, הייתי בטוחה שלהיות של תזונה זה כל החיים שלי זה הסלוי. כן. כאילו, אלה החיים, ואתה אומר לעצמך, לפעמים אתה רואה שהם כל מיני מאפיינים. כמובן, התעללות מינית, ויחס של המשפחה, והשכבות הסוציו-אקונומיות שהן מגיעות ממנה. יש סמן... משהו משותף. ואתה אומר, מה, זה גזירת גורל, כאילו? אם יש את המאפיינים האלה בביוגרפיה שלך, אז לשם את הולכת?
3: דבר ראשון, כן. כאילו, בתור התחלה, אה, הדבר העצוב הוא שכן, שברגע שאתה נולד, ל... אני שמתי לב, לב באמת החוט שמקשר בכל הסיפורים, וגם שמתי לב בספר, כי זה ממש דבר שחזר על עצמו. האימא ששמרה או לא שמרה עלייך, כאילו זה mm -hmm. דבר ראשון. Yeah. מה זה כאילו לא
0: שמרה עלייך? הביאה את הסכנה אלייך, אל הבית.
3: זה לא הביאה סכנה, זה ברגע שמ... שיש ילדה שהאימא אומרת לה, את לא שווה כלום, בוא נתחיל מזה, או אימא שיכולת נפש, או אימא שנוטשת. זה כבר משאיר, זה הפריצה הראשונה בנפש הילדה. וכשיש את הפריצה הזאת כבר הכל יכול להיכנס. אז זה הדבר העצוב, הדבר המנחם והתקווה הוא שמקום כמו עמותת תופעות היוצרות, או יש עוד או יש את עמות, שלא עומדות מנגד, או סלעית, כל העמותות האלה זה עמותות ש... ש... שמאפשרות לידה מחדש, כי הן בעצם עיניים נקיות שמסתכלות על אותה אישה פעם ראשונה בצורה אחרת, ומאפשרות לה אה, לראות בעצמה דברים שהאימא לא, לא, לא אמרה לילדה, יש מטפלות שאומרות, עכשיו הנה תראי את ככה, את חכמה, את חזקה, יש לך כישרונות, וזה מאפשר בעצם, זה נשים שבעצם לא נולדו, הם, 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 הם נולדו לתוך גורל הם, כתוב מראש, ו, והם יכולות להבלט מחדש, וזה התקווה שיש בספר הזה, זה לא ספר שהוא רק סיפורים עצובים וטרגיים. Uh, בעיניי זאת תקווה מאוד, מאוד uh, גדולה שהחזיקה אותי גם, uh, החזיקה אותי, נתנה לי כוח במשך כל התהליך הזה. כי זה
1: לא פשוט בטח ל, ל לעשות את התהליך הזה, לשמוע את זה, לקרוא
3: את זה זה לא פשוט. אז להיפגש את איתה, לשמוע אותה, את, את זה,
0: לתמלל, לכתוב. נהיית מעורבת,
3: את מחבבת, את יודעת. Uh, כן, זה מה שבאת, מה שהפליא אותי, זה, והתגלית שלי, הגילוי שלי הגדול היה בכל ה... התהליך הזה שבאמת הגעתי אליו מתוך חשש מאוד גדול כי אמרתי מה אני בן אדם נורא רגיש איך אני אסע איך אני יכול לשאת את הסיפורים האלה איך אני לא אתפרק ומה שקרה זה בדיוק ההפך אני רק הלכתי והתעצמתי מכל סיפור כי יש משהו שגיליתי שקודם כל הבנתי השתקפתי בכל סיפור הצלחתי למצוא את עצמי בכל אחת מהן באיזושהי נקודה, כן. אפילו שאנחנו מגיעות מ, 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 מרקע שונה והכל, ואני באתי מאהבה גדולה ושפע, זה לא משנה. יש את הנקודות האלה שאנחנו כולנו יכולות להתחבר, וכאילו אנחנו כולנו על הספקטרום, אין מה לעשות, כזה או אחר, וברגע שאנחנו מאפשרות, אני אפשרתי, אפשרתי לעצמי להתחבר ולהיות פתוחה לגמרי, קיבלתי המון המון כוח מהנשים האלה. אז זה ממש זה היה מין... מין זרימה דו-כיוונית כזאת, זה לא רק שנתתי ואפשרתי והקשבתי, גם קיבלתי המון. וזאת הייתה תגלית מאוד גדולה מבחינתי. וזהו. אני מבינה שנגיד לסיום
1: שיש תערוכה קבוצתית, נכון? תתקיים אז תערוכה.
3: אז אתמול הייתה פתיחה, כן, תערוכה ש... כן, שהיא בתיאור אצל ליה. מרכז תרבות, שתהיה חודש עם של היצירות אמנות לצד ציטוטים מהספר.
1: נכון, והספר הזה אפשר למצוא אותו גם בחנויות של פקטורי. פקטורי
3: 54, 54. שהם בעצם 54. ה... הן משותפות מושלמות מבחינתי, יפעת איראני היא הבעלים של פקטורי 54 ש, שהגענו אליהם עם הפרויקט ובלי כסף, בלי כלום, זה הכל נשים שהתנדבנו לכל הדבר הזה שנתיים, והם פשוט עטפו את הפרויקט ותמכו בו והוציאו את הספר ועשו את ההשקה, התערוכה ויש להם, אני ממש מודה להם על זה.
0: הופכות את היוצרות, סיפוריהן של נשים שורדות זנות ויצירות אומנות שנעשו בהשראתן. שירה גפן, את ערכת את הספר הזה. תודה רבה לך <תודה על הספר.
1: <השיחה. רבה טע> <לכם>, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. להתראות, ביי ביי. יובל, אנחנו מסיימים עם קצת uh, חדשות מהעולם. כן. וספציפית מהעולם הערבי. אנחנו דיברנו כאן כמה פעמים על הניסיון של איחוד האמירויות להפוך לכוח מוביל שמקדם את הספרות העברית. הערבית. הערבית, סליחה. ובמסגרת זו מחולק פרס. שייח' זאייד, פרס של כרבע מיליון דולר. אה, ביריד... רבע מיליון דולר. <laughs> וואו. פרס גדול מאוד. ביריד הספרים הבינלאומי באבו דאבי, שאמור להיפתח בסוף מאי. אה, אוקיי, אז ככה. אז זה הסיפור. לפני כמה ימים, הפילוסוף הגרמני הנודע יורגן אברהמס, בן ה-91, הוכרז כזוכה בפרס בקטגוריית איש התרבות של השנה. עכשיו מתברר שהוא חוזר בו מהסכמתו לקבלו.
0: כן. הוא אמר, הצהרתי על הסכמתי לקבל את הפרס השנה, זו הייתה טעות שבכוונתי לתקנה כעת. הוא אמר, ככה הוא אמר בהצהרה, באתר אה, העיתון שפיגל, הגרמני, לא הבהרתי לעצמי די צורך את הקשר בין המוסד המחלק את הפרס עם המערכת הפוליטית הקיימת שם. זה הציטוט שלו. בעצם הוא רומז בדבריו למצב זכויות האדם המדורדר. הם, הם לא יכולים לא לא
1: להמשיך לתת פרסים לפילוסופים <laughs> ש... זה. הפרס הזה מחולק על שם השייח' זייד בן סולטאן אל-נהיאן, נשיאה הראשון של איחוד האמירויות והאמיר של אבו דאבי, שייחד את שבע האמירויות למדינה אחת ותרם להפיכתה לאחת הכלכלות החזקות בעולם, עד שהוא מת בגיל 86, בשנת 2004. הפרס ניתן מדי שנה ליחידים או מו"לים, יינתן. מדי שנה ליחידים או מו"לים שכתיבתם אה, ועבודתם מעשירות את החיים הערביים, האינטלקטואליים, התרבותיים, הספרותיים והחברתיים.
0: נכון. באתר הגרמני די.דאביו פרטו, שאיחוד האמירויות סופג ביקורת רבה על מצב זכויות האדם שם. אה, מדינה שבה התקשורת למשל נמצאת תחת פיקוח הדוק, יש הנשאר חמורה למי שמעז להעביר ביקורת על המדינה. וכל זאת, כמובן, לצד ניצול המוני מהגרים עניים שמשמשים כוח עבודה זו עבור שכבה מאוד מאוד צרה ועשירה של העילית במדינה, כל הדברים האלה שאנחנו רואים שם, אי, עכשיו אנחנו רואים את זה יותר מתמיד, של כל הלמבורגיני והמגדלים, זה משמש אי, כמה, שכבה מאוד מאוד שפשוט מתחזקים טוב, אותה מהגרים אה... עניים נכון. במיליונים. נכון. אז...
1: רוב euh... האנשים שחיים שם הם העובדים הזרים. הם העובדים הזרים העניים. שמתחזקים את כל הדבר הזה, והטענה היא שאין להם שם שום זכויות, ו... כן. מצב קשה, כן.
0: נכון. עורכת הספרות הערבית תמי כתבה על כך, על הסירוב של uh, הברמאס, והוסיפה uh, שם את התגובה של, uh, של מחלקי הפרס. היא כותבת שוועדת הפרס, זה ציטוט מהם, ועדת הפרס, הביעה צער על הצעד, מסרה כי הפרס מגלם ערכים של סובלנות, ידע ויצירתיות בבניית קשרים בין תרבויות ויוסיף למלא את יעודו זה.
1: טוב, תשמע, אני לא יודעת, אני כאילו, אני חושבת שהם היו צריכים לתת אותו לאיזה סופר עני שלא יכול להרשות לעצמו לסרב, ואז יכול להיות שזה היה יכול לקרות, כל הדבר הזה. אני
0: שמח לשמוע שמצבו של הברמאס מאפשר לו להגיד לא. לרבע מיליון דולר, זאת אומרת, אפשר לעשות הרבה כסף מפילוסופיה. לא,
1: לא, 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 זה לא אומר שיש לו רבע מיליון דולר שזה קטן עליו. הוא באוניברסיטה, הוא, אתה יודע, יש לך פנסיה. הכל בסדר, כאילו, לא חייב עכשיו ללכת למצב שבו הוא עושה דבר כזה שיצטרך להסביר אחרי זה. מבחינה מוסרית,
0: איך הוא עשה. אז תשמעי רגע משהו קטן בקשר לאברמאס. ב-2012 הוא התראיין לעיתון הארץ, הוא ככה תואר שם, אדם זהיר ואחראי שאינו רוצה ליפול בלשונו. רק שלוש פעמים לאורך הראיון, הוא מסכים להגיב לנושאים הרלוונטיים לישראל. עכשיו mm. אני... בכל זאת שאלו אותו שם על כל מיני דברים, על, על מצב זכויות אדם שאלו אותו וכולי וכולי, וגם שאלו אותו באופן כללי על פתרון שתי המדינות. כמובן ששואלים את, זה, את הפילוסוף הזה, זה פילוסוף שעסוק מאוד. במצב זכויות אדם, בעשייה שלו, במצב החברתי, במבנים של כוח, זה מה שהוא מתעסק בו. אז שואלים אותו שם על פתרון שתי מדינות, אז הוא מתאר את הפתרון הזה באופן כללי. כשיש שני עמים על חתיכת אדמה אחת, מה עושים איתה? הוא לא מתייחס ממש ספציפית למה שקורה בישראל, והוא מסיים בהסתייגות הזאת. המצב הנוכחי... והמדיניות של הממשלה הישראלית הנוכחית דורשים הערכה אחרת, פוליטית, שאין זה מתפקידו של אזרח גרמני פרטי, מהדור שלי, לתת.
1: אה, טוב, אני חושבת שהדגש שה, פה הוא על מהדור שלי. נכון. תשמע, זה אני דווקא יכולה להבין.
0: לא. ש... לא? לא, לא. כן, כן, לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך, אבל זה, אני, אני תמה לגבי הדברים האלה שמתבטאים לגביהם והמקומות שבהם אתה נוקט עמדה, ולמקומות שבהם אתה אומר, אני לא נוקט עמדה. 아, זה, אפשר לשחק עם זה, אני מניח.
1: תשמע, לוותר על רבע מיליון דולר, זה היה? כן. זה קשה, זה מאוד אני קשה. אני חושב שזה
0: יותר, אני חושב שזה מחולק במטבע המקומי, אבל זה יוצא כמו 272 אלף דולר לדעתי, אם אה. אני זוכר את הסכום אה, המדויק נכון. לא,
1: 2 אלף דולר, בתור נציאת. 22 אלף דולר <laughs> לפה לשם, מה <laughs> אתה משחק
0: איתי בקטנות. טוב. בקיצור, הוא לא מוכן לקבל את הפרס הזה, וזהו זה. בסדר גמור.
1: אז אנחנו נאלצים סיים.
0: לסיים את תוכניתנו עם הדבר הזה. אנחנו נודה שוב לתמר בנימין, שהיא מפיקת התוכנית שלנו, וליובל יסוד, שהיה על הביצוע. הטכני. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לעמוד הפייסבוק שלנו וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות כתמיד, ואנחנו נהיה כאן שוב מחר. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.